0: Benvinguts a un nou capítol de mentre MentriMentres. Sí, no? Jo crec que... Xeni de Conova, què tal, com estàs? Hola, què tal? Fantàstic. Laura Espiedimonis a Instagram a les xarxes, gràcies avui per acompanyar-nos, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Això que en diem MentriMentres d'estiu, simplement perquè justament fa massa calor, i la calor a vegades ha fet que molts capítols ens hem fet també per Covid o pel que sigui terrasses, i ara sí que les terrasses ens fregiríem, Avui tenim dos volums que la Xenia recentment per Diurgia ha traduït. després en parlarem també d'un tercer volum que serà la sorpresa del setembre. però abans volem començar parlant d'aquest doble de Dostoevs i també d'aquestes traduccions al fang Frank O'Hara, que s'han publicat a 1984 de poesia. Comencem, si voleu, pel doble, d'entrada. Eh, podem entrar en criteris editorials. Tu proposes eh, la traducció d'aquest volum a l'editorial, com va també aquest procés.
2: Doncs mira, en aquest cas em, em va trucar el Toni Chumet de Cuit Procó, ja ens coneixíem perquè m'havia publicat una altra traducció al Gall i, i ell volia, tenia moltes ganes de contribuir també a l'any que el bicentenari, publicant algun obra que no s'hagués traduït abans al català, i llavors em, em va proposar a mi Bueno, que, no directament que triés el llibre, però, però que, que li proposés diversos títols, no? I, i jo la veritat vaig tenir molt clar que, que volia fer el doble, una mica per portar, per portar la contrària als el, estudis d'ostoevskians més convencionals, perquè molta gent considera que és una obra fallida, eh, Efectivament, és una obra imperfecta en molts sentits, però bueno, també les imperfeccions de les obres literàries, si estan escrites per grans escriptors, sempre donen molt de sí. No? I, i, I Jo tenia gans de, de fer aquesta obra juvenil, poc coneguda, però que ja en molts sentits, en forma germinal, no? conté el que després serà el gran Dostoyevsky. I llavors el Toni gairebé de seguir en veure el meu entusiasme per la idea de traduir el doble em va dir que sí, o sigui que en aquest cas també hem de donar-li les gràcies perquè no sempre és tan fàcil posar-se d'acord amb un editor. I teníem la sort que efectivament no s'havia traduït abans el català.
0: Laura, tu també has llegit com jo el, el doble, tu em vas escriure una ressenya que de fet mentre mentre vam llegir també vam, vam celebrar i vam creure que per això també hem de, de convidar. D'alguna manera no sé si ens pots ajudar també perquè llegint la, la ressenya hi havia un aspecte sobretot que era com representar la dualitat. No?
1: Sí. Em, clar, una, bueno, el que trobem en el doble i ja, ja en el seu títol no? és aquesta figura no? del doble, el, el doppelganger, que eh, és, és en si mateix un motiu literari. Em, eh, el que trobem en el, en el, en el llibre de però és un doble una mica diferent, no? El, 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 el prototip del doble, no? que seria aquest desdoblament eh, de l'individu de no? en el qual eh, tota la part que no és socialment acceptada, que, que és execrable no? des del punt de vista social, eh, s'ascindeix i adquireix una autonomia i, i apareix encarnat físicament. No? Bueno, encarnat físicament o sigui real o no dintre de, de lo que és l'espai del món ficcional. No? Però clar, en el, en el doble de Dostoevski no és ben bé així, és a dir el doble de Dostoevski no, mm, sí que és un ésser malèvol no? per dir-ho d'alguna manera li, sí, sí. li fa la punyeta durant, sí, totalment tota sí, l'estona tota l'estona. Eh, ens angoixa, nosaltres ens angoixem amb el, amb el pobre Goliatkin no, per, per la situació en què està passant, però els trets del doble de, de Goliatkin, el protagonista del doble, no són gaire diferents als que ell ja mostra eh, no, amb, la seva, amb la seva personalitat.
2: Sí sí, en el fons, aquest doble no, del senyor. Goliakin que és un oficinista no, que és... Un simplement un senyor com n'hi ha molts, que treballa en una oficina i té un càrrec petit, no? i els trets d'aquest altre personatge idèntic a ell, que resulta que treballa a la mateixa oficina, eh, en el fons són els seus propis trets exagerats eh, i portats a l'extrem, i, i fins i tot diríem que els seus pitjors trets, no? Les, el, el, el seu inconscient, la, la part més, més baixa, més vil, eh, més desagradable del seu del seu jo no? inconscient és la que, és la que es plasma en no? la figura d'aquest doble que no sabem si, si l'hem d'entendre únicament com una al·lucinació no? de la ment malalta del protagonista o si l'hem d'entendre com una mena de personatge fantàstic que apareix dins d'una narració realista o si dos dieus que ja ho feia aposta deixar-nos la porta oberta a interpretar-ho de la manera que, que volguéssim? No? Sí, sí, a més a més, jo crec que és molt curiós, hi ha un detall que sempre em ve al cap quan penso en aquest llibre, no? quan la primera vegada, quan el senyor Duradkin descobreix que a la seva oficina hi ha un altre senyor idèntic a ell, que treballa allà, el primer que es pregunta, o que pregunta així a tothom, és qui l'ha autoritzat a ser idèntic a mi? No? O sigui, es pregunta per la naturalesa burocràtica, administrativa del problema, no? del fenomen. No, 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 no l'agafa un terror místic de, ostres, aquest és igual que jo, què, què ha passat aquí? No, no és això, sinó qui l'ha autoritzat? Amb quina autoritat s'ha fet per poder... Ser idèntica a jo i treballar a la mateixa oficina. Llavors a mi això, per exemple em fa pensar en la metamorfosi de Kafka, uh -huh. no? que al principi de tot el Gregor Zamza es desperta convertit en un insecte terrorífic i el que li fa més... Bueno, no sé si por, però el que el preocupa més és que arribarà tard a l'oficina dius, com pot ser, no, hauries de tenir preocupacions més profundes, no? més existencials en aquest moment, però no, no, li fa, li fa angúnia arribar tard a l'oficina. Llavors és aquesta barreja no? d'un món modern, el món modern, no? que és un món ple d'imposicions laborals, burocràtiques, un món cada vegada menys humà, un món cada vegada més mecanitzat, no? que clar, en temps de Dostoyevski encara no és, tant com a l'època de Kafka, però, però és el mateix procés no? que Dostoyevsky ja amb la seva perspicàcia intueix i que comença la seva època no? a mitjans del 19, i llavors en part jo crec que podríem interpretar aquest personatge i la seva reacció absurda no? de qui l'ha autoritzat, qui li ha donat permís, com, com un símptoma no? d'aquest món on, on els valors humans desapareixen, queden substituïts pels valors administratius. No? Mm. Només importa qui li ha donat un paper signat que l'autoritza a ser idèntic mm. al senyor Golatki, només importa això. La humanitat, la individualitat, la, la identitat de cadascú no importa. Sí
1: m tot aquest procés eh, que es dóna en, en, en la societat, en la, en la filosofia no, de, principi, de finals del segle XI, principis del segle XIX. Eh, diguem que eh, el doble ho recull no, serveix com a encarnació d'aquest conflicte que neix en, en l'interior de l'individu, en el qual l'individu no, es veu dividit per una banda per lo que és el deure, no? i per l'altra banda per pel que és la inclinació pròpia de l'individu, no? o sigui, la, la seva subjectivitat, la seva unicitat. No? O sigui, ens trobem en una societat en la qual s'està unificant, és a dir, eh, s'ha reclamat la, la igualtat dels individus, no? però això els ha homogenitzat no, a tots i justament el, el que s'està fent, no, el que produeix aquest procés d'il·lustració, no, aquesta evolució de la societat en aquell moment, és això, no, que eh, diguem totes les diferències individuals queden relegades, o sigui, el que és l'individu no queda relegat a un segon pla. El que importa és eh, allò que la societat espera de l'individu, com s'espera no, que l'individu es constitueixi, i, com, com es, que es comporti, vull dir, i, i, bueno, i el, el doble encarna aquesta, aquesta excisió de l'individu. No? dir Tot allò que l'individu ha de deixar en un segon pla, ha de reprimir, no ha de fer visible la vida quotidiana, perquè es pot considerar exacrable, no? aleshores pren la forma d'una persona que és exactament la mateixa persona i, eh, i que es manifesta, no? o sigui, encara que sigui una il·lucinació, com com pot ser el cas de, del doble a la Roland Taulietkin pugui ser ser físic, no? I reshores aquest motiu, no? que està tan lligat també al desenvolupament del gènere fantàstic, no? Vull dir, que el procés també el trobaríem, per exemple, en, en els vampirs, uh, sí, sí. no? o sigui, el, uh, Sí, o sigui, el, sempre hi ha aquest procés de desdoblament. No? O sigui, el doppelganger seria el doble, però el procés de desdoblament de l'individu dintre de la literatura fantàstica, em sembla que és, és una cosa que es troba més enllà del motiu del doble. No? Potser els, els vampirs o altres éssers sinistres. No? I En aquí ens trobem amb, amb el que tu dius no? que fa Dostoyevsky, no? que um, un dels seus referents, a més de Gogol, uh, seria també Hoffmann, Sí, sí, segur, segur. No? que és sí, justament sí, sí. Eh, amb el que comentàvem abans del tema de la, de la presència urbana no? del, ah. del, no? que trobem en l'escenari urbà en el o sigui, qual es desenvolupa tota la història eh, aquest escenari que és cotinià, que és normal que no és un escenari eh, diguem, de por no? i que és justament també va vinculat amb aquesta evolució de, del fantàstic còtic, al fantàstic eh, tradicional que inaugura Hoffman mm -hmm. i que justament té a veure' amb això em situar amb eh, un procés sobrenatural eh, en un entorn totalment quotidià i justament no, d'aquí la, la sinistra la cosa sinistra sí, la cosa sí, sí, ominosa sí. d'aquest doble no? sí, sí, que és que s'agafa com amb, amb molta naturalitat és a dir, no, ningú no s'espanta ningú no es de la igualtat inclús ningú no la nota la igualtat no? Però...
2: o, o la noten a poc a poc no? només, quan, a... Ell diu, només no quan ell sembla, diu no us sembla que aquest senyor se m'assembla molt que gairebé és sí, idèntic sí, sí. a mi i llavors és quan s'hi fixen no? també és, això. és magnífic aquest detall no? que, que la gent ha perdut la capacitat d'observació, estan massa ocupats signant papers, no? o fent les seves feinetes d'oficinistes, no? aquesta ofuscació del treball, jo crec que és una altra es pot dir també com una crítica del treball, si sí. volem, no? O sigui, que aquesta gent no tenen temps per viure, per veure, no? per observar, no? No, només estan signant papers sí. i llavors, eh, si, si, si la vida humana redueix això, doncs acaba malament, no? sí. I, sí sí no i totalment d'acord amb el que dius no? o sí sigui, la novetat jo crec que la novetat la innovació d'aquesta petita novel·la és precisament treure el tema del doble del seu context romàntic i gòtic i incrustar-la no? en un context realista i, i, i que això funcioni a més a més no? que no sembli un, una operació artificiosa sinó que, sí. que, que, que el fantàstic pugui arrelar de
1: en un context real. Sí, 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 sí. sí, justament seria una de les coses que, que pots veure que, que es fa crítica no? a partir de la figura del doble, no? aquesta, a, a, a aquest, aquest, aquest campficament de, de la vida de la gent en, aquesta, en la seva feina, en les seves coses d'oficina, no? és part de la crítica no? que podem trobar que es fa des d'una de, figura com aquesta.
0: Clar, jo anava a compl complementar aquesta idea i oblibre un ajustament per aquesta dimensió de la ciutat perquè amb el, amb el típic ens hem dit no els estudis dels tos qui hans vale, la ciutat. Um, en quina dimensió s'utilitza en tant representació la ciutat, és a dir, a què li serveix perquè també aquest, eh, i això m'agradaria també que ho posem no, en qüestió fins a quin punt hi ha aquí d'aquesta idea de la representació de la literatura també és sortir, i veure què està passant en, en matèria lingüística, és a dir, aquesta idea que es diu que no? si servia com la gent parla uh -huh. i la construcció en el fons no deixa ser la representació d'una dimensió de la realitat sí. tipificada dins d'una estructura que és la novel·la.
2: Sí, sí, sí. No, jo crec que... sí comencem pel tema ciutat. No? Um és molt important que, que això l'acció la, no, del doble estigui ubicada a Sant Petersburg. Clar, no és un Sant Petersburg actual perquè molts carrers, per exemple, han canviat de nom, vull dir que ara si els busques no els trobaràs o tu emportaràs alguna sorpresa, resultarà que el carrer que abans... Es de... O sigui que un nom de carrer ara ja no correspon a aquell carrer sinó a un altre. Però vaja, vull dir que al marge d'aquestes anècdotes sí que... Es pot o sigui, si aconseguíssim un mapa no? del Sant Petersburg d'aquella època, podríem traçar perfectament l'itinerari que fa el sí, sí. senyor Goratkin quan corre de casa seva cap a l'oficina, quan corre de tornada, perquè a més a més, tota l'estona està corrents, no? Sempre està trafegat no? aquest, aquest ritme febril de la narració, també, no? Que, que es transmet a través d'aquestes corredisses constants del personatge. Llavors, clar, això... Òbviament això en un, en un poble seria impossible per començar perquè en els pobles no, no hi havia oficines. No? O sigui, el fet que ell treballa en una oficina ja també l'arrel no? en un ambient urbà i, i concretament de Sant Petersburg, és una ciutat dura de viure i una ciutat amb un clima difícil, una ciutat on no, no fa sol, pràcticament mai, o fa sol uns dies comptats durant l'any. Llavors aquest ambient opressiu gris, no? de la grisó, aquesta depriment de Sant Petersburg, de molts dies de l'any, està també fins i tot a la coberta del llibre. Jo crec que és un encert que hagin combinat diferents matisos del gris, no? que pot ser, pot ser un mal reclam publicitari, però és igual, perquè? els grans llibres no necessiten ser reclams publicitaris, es defensen per si sols, no? en aquest cas és molt adequat perquè és l'ambient de la grisó opriment no? o, o, i opressiva del Sant Petersburg, a més a més a l'hivern i a la tardor, quan el fred, no? la, la falta de llum es nota especialment. Uh -huh. Uh -huh. I, I bueno, sí, um, això, bueno, els altres temes que que sortien a la teva pregunta, no? potser ens portarien lluny no? de fins a quin punt, ara no sabria repetir exactament la teva pregunta, no? de fins a quin punt Dostoevsky escriu, com la gent parla... En
0: tant que representa no? la, la vida.
2: Sí, sí, no, jo crec que fa una barreja un curiosa, o sigui, exagera alguns trets de la parla pròpia de la gent de la seva època, o sigui, si hi ha... Aquest personatge, quan està en un ball, per exemple, vol quedar com algú molt culta i comença a parlar d'una manera molt retorçada perquè pensa que així és com parla la gent realment culta, que així és com parlen els aristòcrates, clar, i ell no ho és però voldria ser-ho, no? O vol quedar bé amb la societat aristocràtica, llavors comença a fer unes parrafades insuportables clar. I, i, clar, segurament la gent real no parlava amb aquestes parrafades però si exagerem una mica aquesta tendència ens sortirà això, el discurs del senyr Golatkin quan es presenta amb un, un
1: ball, una festa. No? Tots els discursos que fa que sempre són d'unes 50 voltes i al final dius si no ha dit res, que toma, i en canvi t'ha fotut una parrafada.
2: Sí, sí, jo també és interessant l'humor de Dostoevsky, que se'n parla massa poc, jo crec que sempre s'associa un altre cliché, els estudis dostoevskians, Dostoevsky el turmentat, Dostoevsky el tràgic, el dramàtic, i sí, és turmentat i tràgic i dramàtic, ho és però també és, com tots els grans escriptors, algú que té un gran sentit de l'humor i de la ironia. I en aquest llibre ho veiem, no?, perquè realment aquest, aquest, aquest excés de retòrica, aquesta sobreexcitació retòrica del senyor Goliatkin...
1: Que a vegades sembla que el, el narrador se n'en fot, no? O sigui, és una Totalment, mica com... tota l'estona, jo crec que també. Sí, 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 sí. És, és la gràcia també, no?, que estàs en una situació angoixant, no?, la situació d'en Goliatkin, però fa, o sigui fa com gràcia, no? manera en com, o sigui, desperta la rialla de manera sí, com, així va referint com al sí, sí. plasma.
2: Encara que a vegades hi una rialla àcida Encara, sí. o amarga, però sí sí, sí sí,
1: totalment.
0: Ho perquè el que és eh, l'aniversari d'Ostoiabsi s'ha concentrat en unes traduccions, en unes publicacions, en unes conferències, en unes xerrades, i en totes s'ha anat dient una mica un, un mateix, una mateixa idea, s'han repetint unes mateixes idees, nosaltres ho hem anat seguint més o menys, i, i la publicació ja només d'aquest doble ja altera alguns relats no, a nivell de, de totem, i també volia també donar la l'acabuda no? a poder parlar-ne de la traducció que n'ha fet la Xènia. que No sé si podíem entrar en detalls amb aquests eh, monòlegs que ara hem comentat, però també amb les pulsions que hi ha dins del narrador. Um, això t'ha suposat en algun moment alguna tensió lingüística a nivell de resoldre pel que fa al registre, eh? Dic?
2: Mm. Bé, a, a mi recordo perfectament que una cosa que em feia patir és la repetició de moltes paraules, que això, clar no només en Dostoyevs, que en general, en escriptors en llengua russa del segle XIX particularment, però alguns del XX també, hi ha una certa tendència a repetir paraules que en català no hi és per la senzilla raó que el rus és una llengua amb flexió, és a dir, cada paraula té sis formes diferents, no hi ha sis casos llavors si tu repeteixes una paraula però clar, depenent de la funció sintàctica que té, no són exactament igual, té una terminació diferent no? uh -huh. llavors ja no, el lector o l'oient ja no ho percep com una repetició molesta no? com una cosa que es va repetint sinó que cada vegada la paraula és una mica diferent uh -huh. i no, no molesta el lector, no, no està mal vist repetir no està tan mal vist repetir paraules en rus per la senzilla raó que van variant de cas no? i en cada posició sintàctica són diferents, en català Clau, no, no hi ha, no hi ha flexió, cada paraula només té una forma, bueno, no, també hi ha per als de gènere de, de nombre, però però dir el substantiu, doncs això, té singular i plural i prou. Llavors si vas repetint cada vegada el mateix substantiu eh, fins a la societat que la gent com sempre pot pensar, és el Sr. Dostojevski que escriu malament. I efectivament, a vegades escriu malament, però volent, volent, jo crec que és una decisió a vegades deliberada, a vegades no, a vegades havia d'entregar no, la novel·la ràpid per poder-la cobrar, això també ho sabem per la seva biografia, perquè ell vivia d'escriure, no? llavors no tenia temps de repassar i a vegades es deixava algunes incongruències, però a vegades jo crec que també escrivia malament, això curiosament Tolstoi ho deia, ell escriu malament per coqueteria. Tolstoi no li podia perdonar, i feia aquest comentari tan curiós de dir que vol complaure el públic a sobre, vol que el públic l'admiri per escriure malament, perquè les coses que diu són tan importants, es pensa ell, que, que és igual si les explica ben explicades o no, perquè la profunditat de les seves idees supera qualsevol filigrana estilística. No? Llavors, en aquest cas, jo crec que potser hi ha les dues coses, hi ha les presses per poder entregar aquest llibre i poder-lo cobrar després d'un primer èxit que va ser pobra gent, no? o els pobres, la primera novel·la d'Ostoyevski, que va tenir un gran èxit i ella esperava que la segona, que era aquesta, tingués el mateix èxit, que no va ser el cas. Mm. Eh, llavors, per una banda, aquests elements de, no? de frases potser sense repassar, de, amb repeticions excessives, es deuen a aquestes presses. I en part aquesta idea que, que és igual, l'important és aquest, aquest raig, que és la història, no? que es va obrir un pas i si es va obrint pas a través d'unes frases una mica descurades, és igual. Uh, I això, les repeticions en feien patir, hi ha un capítol on repeteix com 50 vegades la paraula solemne i ho fa a posta perquè efectivament és una paròdia de Gogol, és una paròdia d'un un passatge concret de les ànimes mortes al seu torn era una paròdia del, del llenguatge solemne del llenguatge grandiloquent dels escriptors anteriors a Google. I lavvor clar jo pensava ara què faig amb això El lector rus mínimament culta d'alguna manera ho capta o intueix o té eines per informar-se ràpidament d'això I clar no em quedava més re mica explicar-ho una mica en l'epílag també no? De, és que no, no us penseu que els dies que no coneixia més adjectius a part de solemne és que ho va, va fer volent, fent una, una, una picada d'ullet a aquell capítol de Les ànimes mortes i parodiant la gran diluqüència dels escriptors que parlen de les grans festes aristocràtiques. O... Llavors això, això sí que em feia patir. No? El... Uh -huh. Però vaja, i la sintàxi, doncs ja és que és molt complicada. Uh -huh. Hi ha frases molt llargues que algunes les he hagut de partir perquè si no jo patia per un lector en català que no està acostumat a frases tan, tan llargues. No? i no, sempre hi ha el patiment de fins a quin punt farà, clar, si farà riure, com fa riure bastant els lectors russos, si farà riure el lector en català, això era també un patiment estructural. Diguéssim. Clar, això del riure,
0: del riure fins a cert punt també, eh, a mi em costa respondre també, o sigui què ens fa riure realment, no? però això ja jo, que ens, ens portaria un debat antropològic massa profund i no sé si això també no, es eh, resoldria. Potser, eh, què diries pel que fa també a la tensió entre tema, eh, aspecte temàtic o reflexió, no? tot aquest misticisme que hi ha en Crimi Càstic que tant de valor té no? i que moltes vegades Uh, pel, pel contingut religiós teològic en el qual s'amaguen alguns codis, l'espectador contemporani eh, se li, no, se, es distancia de, també d'un missatge. En el cas del doble, Idenifique'ls també un, una dimensió metafísica, potser amb, amb, amb més o menys accés pel lector contemporani?
2: No, la veritat és que no li veig. Gaire, gaire contingut metafísic ni religiós, jo crec que també té a veure amb, no, amb circumstàncies biogràfiques de Dostoyevsky, no? O sigui, crim càstig, ja ho escriu un escriptor madur que ha passat pel presidi de Sibèria i que allà va tenir com una mena d'il·luminació que, o sigui, que es va convertir en un home religiós allà, no? Llavors tot el que escriu després d'una manera o d'una altra reflecteix aquestes creences i, i en canvi el doble està escrit per un escriptor molt jove que més aviat té tendències liberals, no? que això el presidi de Sibèria el va fer girar cap al conservadurisme no? però, però en aquella època encara era més aviat amb tendències també no sé si dir agnòstiques però encara no, no havia arribat aquesta època del, de, del, de la religiositat de Dostoyevski, llavors jo crec que aquí no, almenys de manera volguda no hi posa, crec, cap element d'aquest tipus
0: Laura, Xenia, si us sembla, podem passar ja a Franco Jara, que és l'altre títol que avui ens acompanya. Hi ha un poema que podríem començar potser llegint-lo, no? pel que fa al sí. desdoblament del jo, també com, com enllaçar dos, dos volums que traduï la Xenia Diaconova i que avui en parlem aquí eh, un moment mentres, o mentre estiu que en diem.
2: Sí, és... reconec que potser és una mica estrany no? enllaçar aquests dos llibres que... Teòricament no tenen res a veure. Bueno, L'únic que tenen a veure en, el, en la meva petita biografia de traductora és que tots dos són, o sigui, són títols triats per mi, per tant, puc dir per què, no? per, per què a mi m'agraden no? i per què vaig decidir triar-los. Mm, clar En el, en el doble ho hem dit ara, no? que hi ha una barreja d'elements de, realistes i, i elements fantàstics, o que podem interpretar com a fantàstics. Uh -huh. En els poemes de l'hora de dinar, de Franco Jara, que han publicat en 1984, hi ha una barreja també del, del realisme amb les vanguardes. No? És una barreja uh -huh. Uh -huh. curiosa que potser el lector genèric no està preparat no? Per, per, per entendre exactament de què es tracta, no? però, però sí que és un llibre d'avantguardes en el sentit que està escrit amb una enorme llibertat formal no és un llibre de poesia d'avantguardes que, que defuig tota retòrica associada tradicionalment a la poesia uh, un llibre escrit també amb una enorme picardia amb una enorme capacitat crítica i una visió crítica al món contemporani i alhora és un llibre realista en el sentit que parla de les coses que realment existeixen, que són visibles, tangibles uh -huh. i palpables, no? Uh, I no té, en principi, jo diria que tampoc no té elements uh, metafísics o uh -huh. religiosos com a tals, no? Uh -huh. Almenys, uh -huh. Uh -huh. vaja, volgudament, però el poema que jo volia llegir eh, on es produeix una mena de desdoblament curiós del jo que parla o del nosaltres que parla, fins i tot és un poema que es diu Poema això és una altra part mm -hmm. del, no, de l'estructura avantguardista del llibre, que hi ha poemes que no no tenen cap altre títol que simplement Poema, no? que dius bueno, doncs sí, això és atrevit, posar-li Poema a un poema eh, doncs bé, un dels més curts que diu oi que seria divertit que el dit ens hagués dissenyat per cagar, només un cop per setmana? Cada dia ens aniríem engreixant i diumenge al matí, mentre tothom és a missa, plaf!
0: Plaf! <ríe> és fabulós. Altra dia vaig veure justament el plaf aquest, <ríe> exemplificat en un tuit, no? Plaf!
2: Sí, sí, no, és, que, és que és divertidíssim el poema, no? I, i clar, en aparència és tan senzillet, no sembla una brometa i prou, però hi ha una mena de de, de recurs desconcertant aquí, que és clar, oi, diu, oi que seria divertit que el dit ens hagués, el dit de Déu, se suposa, no? el dit diví, perquè està posat en majúscula, el dit ens hagués dissenyat a nosaltres, no? a tots els humans, se suposa, per cagar només un cop per setmana, per tant, fem, fem aquesta suposició, que tots els humans estem dissenyats així, i diu, cada dia ens aniríem engreixant i diumenge al matí, mentre tothom és a missa, però clar, qui és aquest tothom? No? Sí.
0: Si nosaltres no.
2: Si, clar, si nosaltres no. Llavors què passa aquí? Uh, i aquesta és una altra característica de les avantguardes, que no saps mai exactament qui hi ha darrere d'un jo o d'un nosaltres, no? pot haver-hi trampa, no? que les paraules ja no, no tenen uns referents tan clars o tan fixes, sinó que en aquests elements poden canviar en tot moment, no?, i l'autor juga precisament amb aquesta incertesa de qui és aquest nosaltres. Aquest nosaltres ha canviat de la primera estrofa a la segona, ha canviat d'un vers a l'altre, vés a saber, no?, però aquí està la gràcia del poema també, aquest doble fons, no?, com, com, un, com un joc de màgia, no?, el barret tenia doble fons.
0: Quines són les característiques perquè ara ens has analitzat aquest poema, sí. eh, les característiques que d'alguna manera ens eh, corresponen aquí, com diu el Maleu Mateu, també en el, en el seu pròleg, ens els relacionen amb l'Ashbury, que també ha traduït la Miriam Cano. És a dir fins a quin punt també eh, per què ens arriben ara també aquests poemes que també el Maleu Mateu havia traduït en el seu moment i, i fins a quin punt aquesta avantguarda connecta amb un imaginari que també, no? podem desenvolupar, podem llegir ara també i no sé si també et vols animar a llegir-ne a qualsevol d'altre.
2: Sí, sí, potser de fet seria més fàcil llegir-ne a algun altre i comentar-lo perquè, clar, amb, amb la teva pregunta és molt, molt complexa i molt, molt vasta no? perquè parla de, 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 de l'Ashbury també és, altra, és una, un poeta que forma part de la mateixa escola de Nova York no? de la uh -huh. qual també formava part Kenneth Coke i altres grans poetes en llengua anglesa i, i el que tenen comú bàsicament és que formen part de la mateixa generació i que eren amics i que s'ajudaven mútuament no, a publicar. En el cas de l'OHara, ell no tenia cap interès en publicar, ell simplement anava escrivint, vivia totalment en el present, no, el que passava a la seva vida després passava en els seus poemes, i un cop el poema estava acabat o ell el donava per més o menys acabat, perdia l'interès pel poema i no, no es preocupava per publicar-lo, sinó que buscava un altre pretext per fer-ne un altre, no? i llavors, però després entre ells tampoc tenen tanta connexió no? en les seves poètiques, almenys jo no, no li sé veure. No? O, potser sí, aquesta, aquesta,
0: aquest caràcter
2: de provisionalitat eh, no? que travessa la seva poesia, almenys la poesia no? o sigui tot el que passa en els seus poemes passa ara, en aquest moment, no? en el moment que tu estàs digint el poema, i després, potser, o sigui, demà ja no serà vigent, <ríe> perquè ell parla de, de, de les experiències instantànies no? de cada moment. Per exemple, hi ha un poema que precisament comença parlant del cafè instantani. Un altre que es diu Poema, <ríe> sense res més. Un cafè instantani, amb nata, un xic agre i una trucada al més enllà, que continua tan lluny com sempre. Ai, papa, avui passar molts dies borratxo en la poesia d'un nou amic la meva vida amb prou feina sostinguda per les mans vidents dels altres, les seves impossibilitats i les meves. És amor, això? Ara que ha mort per fi el primer amor on d'impossibilitats no n'hi havia? Clar, tot el que hi ha aquí és un, un, com un cúmul no? d'idees, mm -hmm. pensaments, records, sensacions que un pot tenir en el moment de fer-se un cafè instantani no? i potser tot tot aquest conglomerat no? de sensacions, idees, etc. en aquell moment és molt important i, i, i Olohara crea, crea el, el miratge no? d'estar fent el poema just en el moment quan té aquestes idees al cap. No? Segurament no va ser ben bé així, però ell ens fa creure que ell en aquest moment s'està prenent el cafè i està apuntant a raig tot el que pensa i el que sent sense preocupar-se per ordenar aquestes idees. No? I aquesta està la gràcia, perquè clar, quan pensem tampoc ens preocupem perquè els nostres pensaments, no? els nostres somnis, tinguin un subjecte i un predicat. No? I és aquesta capacitat d'enllaçar de, l'escriptura en, en la seva espontaneïtat, no? amb els amb somnis, amb la lògica del pensament que, que se'ns escapa no? a la majoria dels humans, és això el camí a m'atreu i m'agrada també en la poesia de l'Ojara. I ho podríem enllaçar, si volguéssim, amb, amb Dostoyevski, perquè en el doble també hi ha, potser en forma germinal, un eh, el, el monòleg interior, no? hi ha moments en què el protagonista pensa en veu alta uh -huh, uh -huh. o, o, o doncs, dieus, que ens fa creure no? que, que estem assistint el, a la producció del seu pensament, en no? el seu cap, I, i són idees que estan desordenades i que i ell no es preocupa per ordenar-les, però precisament aquest desordre les fa vives. No?
0: Doni, doni, les connexions al final han estat més... Eh, també hi havia la dimensió urbana, en aquests sí. poemes, pel, pel que deies abans, no, la idea aquesta de passejar en espais eh, concretament no, en MoMA, per exemple, Exacte. que hi espais sí. Sí, sí, tipificats. En
2: el, sí, sí clar, en el cas de, del doble la ciutat de Sant Petersburg, en el cas del, dels poemes de l'hora dinar és Nova York, no és un llibre realment molt arrelat a Nova York, tots els topònims es poden trobar i resseguir el mapa, eh, efectivament no, l'excusa que posa Franco Jara per adjuntar aquests poemes en un sol llibre és que estaven concebuts a l'hora de dinar. Ell treballava al MoMA, al Museu de l'Art Modern, i només tenia doncs, la pausa de l'hora de dinar i durant aquella pausa sortia a passejar, a, a, a mirar el món i d'aquelles observacions que només tenien doncs, una mitja hora de durada una hora com a molt, naixien aquests poemes no?, tan frescos i tan provisionals com és una impressió vista al carrer durant un minut quan només tens mitja hora per dinar. També aquest ritme trepidant de la ciutat, que en aquí també el veiem a través d'aquests personatges que corren perquè sempre arriben tard, el ritme trepidant de Nova York també el sentim darrere dels poemes de l'Ojara.
0: Avui digues el braç.
2: Ara
1: que tornava a sortir el tema aquest de urbanitat, per què el doble es diu Poema de, Pet bueno, poema de Petersburg?
2: Sí, veus, és una bona pregunta, perquè poema, pels escriptors russos del XIX, era una manera com de donar-li més categoria al llibre que escrivien. Les ànimes mortes de Gogol també és un poema, segons el seu autor. Clar, també perquè la, paraula, la mateixa paraula tal qual, poema, en rus, vol dir més aviat un poema èpic, un poema llarg, Llavors, clar, no és un poema curt com els de l'Ojara, sinó que és un poema eh, com pot ser l'Odissea, un poema en el qual passen moltes coses, llavors quan un novel·lista li posa poema a la seva novel·la és una manera de dir, mireu, això no és una novel·leta qualsevol, això té tanta importància com un poema èpic, això té la seva grandesa, per tant ho heu de respectar és un codi eh, que aquí potser costa entendre, però que el dinou rus era això.
1: Mm -hmm. sí, lliga bastant, no? després també amb com es refereix Dostoyevski a, a Goliatkin, no? l'heroi de la nostra història, no? que va dient sí. diverses vegades, sí, es sí, sí. com l'heroi de la nostra història. Bueno, no sé si tu tries heroi jo o protagonista. Sí, protagonista, de tant, tant no? sí,
2: vaig canviant, em sembla, sí, perquè o sigui, clar, en rus cop... la paraula és la, paraula, la mateixa paraula heroi i protagonista la mateixa paraula, no? llavors mm. jo... A vegades, potser quan em encaixa més en el to de la frase, trio una o altra, però sí que és l'heroi, perquè encara que sigui un antiheroi, no és un sí. personatge molt insults en si mateix, i el, el que el fa extraordinari és que tingui un doble, no? això és increïble. En si mateix no té res d'extraordinari, però aquesta, aquest desdoblament el fa sortir de la grisó, almenys als nostres ulls. Sí, sí, sí.
0: No, justament Estava pensant no? com això també es podria vincular amb certes eh, poètiques que s'estan elaborant eh, de forma contemporània, justament tu ets poeta, eh, Xènia, i també no sé si en, el, en elaboració de poesia, si fas com l'altre dia ens el Narcís Comadira, que no? de tant en tant va escrivint, i si això algun dia és un llibre ja el publicarem.
2: Sí, sí, no, jo funciona bastant així, eh, o sigui, és anar, anar fent poemes potser amb un cert to comú, això sí, o moguts per una mena d'estat de anímic o mental sostingut no, durant un temps i després veure si aquests poemes poden formar un cos viu no, convertit en llibre o no, o, o si s'ha de fer una tria més rigorosa perquè el cos sigui més creïble, no?
0: Al Ciutat Marag de crec que va sortir la reflexió respecte també al programa que feieu justament de Lohara i algú et preguntava si havies imitat o havias escrit a partida, i que la teva resposta era sí justament, no? eh, com ho deies això, he treballat amb idees similars o...
2: Sí, sí, no realment, o sigui, sovint quan tradueixo o sempre quan tradueixo poesia, ho faig una mica també amb finalitats no? de dir, ostres, ara, què puc agafar d'aquí? No? Què puc plagiar? Jo sempre faig servir aquesta paraula... La idea del plagi? Sí, sí, sí la... bueno, perquè clar, ja es diu això, no? que tot el que no és plagi és tradició, i, i les avantguardes també són tradició, no? llavors, sí, a mi el que m'interessa de traduir poesia, sigui la poesia de L o, o d'un altre és eh, com, com em pot alimentar a mi, no? eh, o sigui, de quina manera... Uh, això em pot donar idees o em pot obrir portes pel que escric jo.
0: Gènia, ens veurem al setembre perquè al setembre publiques el conte de l'alfabet, és el títol que publiques a l'Avens, després d'un pas, no? que d'alguna manera no sé mai si és una residència, si és una estada, o com, com us tipifiquen dins de l'Avens, però dins d'aquests articles publicats, no? sí. i com aquests s'han reunit en un volum, no sé si ens pots donar quatre detalls el que llegirem a partir de setembre. Sí,
2: sí, és un llibre que es dirà El conte de l'alfabet, que efectivament està fet a partir d'articles que jo anava publicant cada mes, menys un mes de vacances a l'estiu eh, l'any passat, a l'avenç, que va ser una oportunitat fantàstica, que els agraeixo. Molt, que em van donar perquè jo tenia ganes de provar alguna mena de prosa autobiogràfica, però no massa, mano antropo, no? una prosa que fos a mig camí entre l'article, l'assaig i l'autobiografia. Jo tenia, tenia ganes de provar-ho i ells, justament en el moment en què jo estava buscant un estímul per posar-m'hi, em, em van donar aquesta eh, oportunitat, no me la van oferir ells i llavors, eh, amb l'excusa de d'explicar al lector les 33 lletres de l'alfabet cirílic i vincular una paraula a cada lletra, una paraula russa, que jo explico, que jo t'escric, explico què significa, i cada paraula porta també doncs, associat un record, una idea, o una sèrie d'idees i records que, que en realitat no són tant històries de la meva vida com històries de la vida russa, de la cultura russa, Clar, passades a través de les meves petites experiències personals per donar més, més vida al no? recull, que no sigui simplement com, un, com uns articles de Wikipedia, sinó que són doncs, fenòmens de la cultura russa o, o llibres importants de la cultura russa o, o personalitats que a mi personalment m'han embarcat, encara que no siguin molt conegudes aquí, que jo barrejo en aquest llibre que és com un calaix de sastre unit per aquest fil conductor de les 33 lletres del cirílic.
0: Tenim moltes ganes que arribi a setembre ja, però ara toca vacances. Espero que tingueu, Laura, gràcies avui per sumar-te-me, mentre, Xènia, gràcies avui gràcies a per prestar-t'hi i que tingueu molt bones vacances. <ríe>
2: Igualment. Igualment.